0: Lo psiconauta è il podcast dedicato alla psichiatria e alle neuroscienze. Mi chiamo Valerio Rosso, sono un medico, psichiatra e psicoterapeuta e sono l'autore del podcast. Seguite anche il mio blog valeriorosso.com ed il mio canale YouTube, cercando semplicemente il mio nome su YouTube oppure digitando l'indirizzo www.youtube.com. Buon ascolto! Il colloquio motivazionale, in inglese Motivational Interviewing, è una tecnica di counseling centrata sul cliente e rivolta al cambiamento personale. Il metodo del colloquio motivazionale è nato negli Stati Uniti eh, più o meno agli inizi degli anni Ottanta ed è stato costruito sul lavoro di William Miller e Steven Rolnick, inizialmente rivolto a persone affette da dipendenze patologiche ma in seguito applicato in molti altri ambiti. Nel corso degli anni si è diffuso ampiamente nel mondo ed è sostenuto con evidenze scientifiche da molte migliaia di pubblicazioni. Il colloquio motivazionale è una tecnica eh, di colloquio eh, che può essere insegnata in maniera piuttosto semplice e imparata eh, altrettanto diciamo, agevolmente e ha la caratteristica di poter essere utilizzata per formare un ampio eh, spettro di popolazione eh, per tutto quello che riguarda gli operatori operanti nelle professioni di aiuto. In diverse decine d'anni il colloquio motivazionale ha aiutato efficacemente molti professionisti operanti in ambito medico, psicologico e sociale ad accompagnare i loro clienti durante periodi critici, nei quali importanti cambiamenti venivano vissuti con ambivalenza e difficoltà. In Italia questo stile di colloquio è stato importato ed attivamente promosso ehm, da un gruppo di formatori che fanno capo al dottor Giampaolo Guelfi che è uno psichiatra genovese con il quale anche io ho avuto la fortuna di avvicinarmi eh, diciamo, per la prima volta ehm, al colloquio motivazionale e nel corso degli anni eh, ad approfondirlo nelle varie diciamo refresh e supervisione. Come viene definito eh, il colloquio motivazionale dagli autori Miller e Rollnick? Nella terza edizione del volume di Miller e Rollnick, appunto il colloquio motivazionale, che in Italia è pubblicato eh, da edizioni Centro Studi Ericsson, eh, vengono, eh, vengono fornite tre diverse definizioni, eh, tutte piuttosto interessanti. Abbiamo una definizione che chiamiamo profana, eh, che sostanzialmente dice che il colloquio motivazionale eh, è uno stile Collaborativo di conversazione volta a rafforzare le motivazioni e l'impegno al cambiamento di una persona. La definizione, è, diciamo, più professionale eh, afferma che il colloquio motivazionale è uno stile di counseling eh, centrato sulla persona volta ad affrontare eh, il comune problema dell'ambivalenza per il cambiamento. Abbiamo poi una definizione super tecnica eh, che sostanzialmente eh, recita che il colloquio motivazionale è uno stile di comunicazione collaborativo e orientato che presta particolare attenzione al linguaggio del cambiamento, progettato per rafforzare la motivazione personale e l'impegno verso un obiettivo specifico attraverso eh, la facilitazione eh, delle esplorazioni delle ragioni proprie della persona per cambiare, eh, il tutto in un'atmosfera che possa contemplare una buona accettazione dell'aiuto. Il colloquio motivazionale viene quindi considerato eh, a tutti gli effetti una forma di psicoterapia eh, centrata sul cliente, nel senso rogersiano del termine, eh, finalizzata a specifici obiettivi eh, come ad esempio ridurre l'ambivalenza, incrementare la motivazione personale al cambiamento e altre cose che vedremo in seguito. Da adesso eh, in avanti vorrei utilizzare... eh, al posto del termine paziente, utente, eh, soggetto e, o persona, ehm, la parola cliente appunto in rispetto alla tradizione eh, del counseling a cui il colloquio motivazionale appunto eh, si ispira chiaramente. Miller e Rolnick descrivono eh, quattro principi di base del colloquio motivazionale eh, e le specifiche strategie che ne derivano. Eh, il primo principio è quello che sostiene di esprimere empatia. L'empatia eh, sostanzialmente equivale allo sforzo dell'operatore eh, che lavora su di un cliente di tentare di entrare in contatto eh, e possibilmente di assumere eh, la visione del mondo, chiamiamola, eh, del cliente stesso, attivando eh, un atteggiamento che potremmo definire desplorativo e non giudicante. Il fatto che l'operatore, che in quel momento attua il colloquio motivazionale, non approvi le scelte o i punti di vista del cliente The Louisiana Swamplands… non dovrebbe, deve, non dovrebbe influenzare lo sviluppo di una curiosità attiva nei confronti della persona sulla quale stiamo lavorando. Il secondo principio eh, recita eh, sostanzialmente eh, di sviluppare la frattura, la cosiddetta frattura interiore. Questo perché la motivazione è influenzata fortemente dalla cosiddetta frattura interiore, ovvero dalla discrepanza, eh, potremmo dire, tra i comportamenti del cliente e i suoi valori. Il consapevolizzarsi rispetto a tale frattura interiore, eh, con il disagio che ne può derivare, eh, dovrebbe tendere a a far incrementare la motivazione eh, verso eh, il cambiamento, verso la strada del cambiamento. L'operatore che utilizza Il metodo del colloquio motivazionale eh, dovrebbe tendere a prestare uguale attenzione eh, alle ragioni eh, per cambiare e a quelle per non farlo. Eh, Rispecchiare in questo modo eh, la discrepanza aiuta sicuramente il cliente a superare l'ambivalenza che è sempre alla base eh, del mantenimento dello stato delle cose. Il terzo principio è è quello connesso alla secondare eh, la resistenza. Diciamo che la resistenza al cambiamento deve essere considerata idealmente non tanto un ostacolo da superare, quanto piuttosto un un aspetto naturale e inevitabile del processo di cambiamento ed è per questo una fonte importante di in informazioni eh, sul punto di vista del cliente rispetto alle paure connesse all'esperienza del cambiamento stesso che sono sempre in agguato, ovvero ogni persona teme sempre e fortemente di cambiare anche quando cambia verso il meglio. Anche in questo caso l'ambivalenza connessa alle resistenze espresse dal cliente possono fornire informazioni importantissime potremmo dire fondamentali, sulle speranze, sui desideri, ehm, sui timori del cliente legati appunto al cambiamento. La paura di fallire, di dover rispondere a nuove richieste, di dover cambiare la propria esistenza, di assumere nuove responsabilità, ma anche paura della novità o semplicemente dell'imprevisto il professionista eh, deve saper accogliere con empatia e accettazione le motivazioni favorevoli e contrarie al cambiamento, sempre dal punto di vista della prospettiva eh, personale della persona. Il non insistere sulla necessità di sciogliere la resistenza e eh, quindi cambiare è spesso l'elemento che favorisce la riduzione della resistenza stessa. Il principio il quarto principio è eh, quello che eh, è affine alla questione di supportare l'auto-efficacia. Possiamo dire che il colloquio motivazionale costruisce le sue fondamenta sulla convinzione che il cliente eh, possegga di fatto le capacità eh, per compiere i passi necessari per cambiare con successo e che abbia le sue proprie buone ragioni che lo spingeranno eh, in un prossimo futuro verso il cambiamento. Queste personali buone ragioni vanno stimolate e riconosciute in sostanza non vanno sostituite con le nostre buone ragioni, quelle dell'operatore, ma vanno, va portata estrema attenzione alla prospettiva dal punto di vista del, del cliente. Quali sono eh, i fattori che possono determinare quindi il cambiamento? Secondo gli autori, Miller e Rollnick, appunto, i fattori che possono eh, portare al cambiamento sono essenzialmente solamente due. Il primo è l'importanza percepita del problema, di conseguenza della, possib- della possibilità di una qualche soluzione al problema stesso. Il secondo è la cosiddetta autoefficacia percepita. Quali sono dunque le tecniche che possono eh, promuovere e sostenere il cambiamento? Nel colloquio motivazionale sono utilizzate sostanzialmente cinque diverse tecniche, piuttosto semplici da imparare, come dicevamo all'inizio, ma che necessitano di molte ore di attivo esercizio per poter essere possedute concretamente. Questo esercizio deve avvenire sia in situazioni simulate eh, che nel contesto reale per poter essere realmente padroneggiate. Diciamo che è molto importante avere, come si dice, molte ore di volo per riuscire a essere efficienti ed efficaci eh, nella gestione del colloquio motivazionale. Quindi queste tecniche ve le volevo rapidamente riassumere. La prima eh, è quella delle cosiddette domande aperte. Sono domande, eh, quelle aperte, che non possono prevedere come risposta se un semplice sì o un semplice no e neppure diciamo un numero o in generale una risposta netta e concisa. Un esempio di domanda aperta può essere Cosa ne pensa di questo suo modo di comportarsi? Le domande aperte eh, si contrappongono alle cosiddette domande chiuse, eh, come può essere ad esempio è soddisfatto della relazione con suo marito. Appunto questa domanda uno risponde sostanzialmente col sì o no. Oltre alla tecnica delle domande aperte, è molto importante la tecnica dell'ascolto riflessivo, eh, che si basa sulla capacità di far lavorare la persona eh, usando espressioni come mi dica di più di... Puntini puntini, eh, oppure ripetendo una parola, una frase significativa. There's always something new and exciting happening in Montgomery County, Maryland. Join podcaster and business leader Kelly Leonard and me, Bob Levy, on another episode of Something to Talk About, where we speak with industry leaders making an impact in our county. usata da cliente stesso, sottointendendo che sia lui ad andare avanti, o ancora addirittura usando il silenzio come stimolo ad approfondire l'argomento, oppure semplici espressioni come vorrei capire meglio, puntini puntini, rispetto a quello di cui si sta parlando. L'ascolto riflessivo, eh, l'active listening, è una tecnica molto importante per dare valore al messaggio del cliente. Eh, sottraendosi in qualche maniera allo stile educativo e all'autorevolezza e a quella diciamo alla tecnica solitamente utilizzate del confronto diretto tra punti di vista che porta la persona rapidamente ad alzare barriere difensive quindi l'ascolto riflessivo è sostanzialmente una tecnica che serve ad abbassare le, le barriere difensive. Eh, un'altra tecnica è quella del riassumere eh, dei, dei riassunti è una tecnica eh, che viene attuata eh, quando il cliente inizia a, un pochino a perdersi nel suo flusso di pensiero e a deragliare in direzioni poco produttive ai fini del cambiamento. Eh, la tecnica del riassunto consiste essenzialmente nel riassumere quanto espresso dal cliente fino a quel punto, facendo uso delle sue stesse parole, questo è molto importante, per quanto possibile perlomeno, e poi spingere il cliente stesso a lavorare ulteriormente sui contenuti espressi, magari riformulandomi una volta eh, che l'operatore ha attuato un buon riassunto. Un'altra tecnica ehm, è quella del regolo dell'importanza, definita il regolo dell'importanza, ehm, questa è una tecnica che si può basare diciamo su un'ipotetica linea graduata dove 0 indica nessuna importanza e 10 indica massima importanza, si chiede quindi ehm, alla persona eh, quanto valuta che, le, che per lei sia importante una data cosa, ehm, quindi in una scala da 0 a 10 e poi si può anche chiedere perché eh, questa sua importanza, l'importanza che lei dà si trova sul numero, ad esempio lo 7 e e non sullo 0, oppure eh, che cosa le servirebbe per andare dal numero attuale al numero più alto, insomma è una modalità per per fornire, per consapevolizzare il cliente in qualche maniera sul valore che dà rispetto a certe affermazioni. Infine, abbiamo la cosiddetta bilancia decisionale. Eh, la bilancia decisionale è una tecnica che pone il cliente in stretto confronto eh, con le dimensioni dell'ambivalenza mediante un'espressione che può suonare più o meno così: da una parte lei mi sta dicendo che eh, puntini, puntini, diciamo eh, qualche cosa, ma allo stesso tempo lei afferma anche che puntini, puntini, quindi qualche cos'altro. A questo punto. Eh, io operatore sarei interessato a comprendere meglio questi due aspetti contrapposti favorendo lo svolgimento di un, del pensiero del cliente diciamo che poi abbiamo anche sostenere e confermare il cliente attraverso eh, quelle che si possono definire affermazioni motivanti è molto più semplice, piuttosto che parlarne fare alcuni esempi. Ad esempio, sono felice che oggi non abbia saltato in osso il contro. Oppure, è stato interessante parlare con lei e mi ha dato la possibilità di conoscerla meglio. O ancora, se fossi stato, ad esempio, nella sua posizione, avrei fatto molto fatica anche io a affrontare tutto questo stress. Infine, connessa direttamente a quest'ultimo punto, c'è il punto di evocare affermazioni nella direzione del cambiamento. Ma questo è un punto eh, di particolare interesse eh, a cui eh, vorrei dedicarmi in in maniera proprio specifica e quindi parlando adesso di come evocare affermazioni che possono essere orientate al cambiamento. In sintesi, diciamo che molte delle abilità necessarie all'operatore che utilizza il colloquio motivazionale derivano direttamente dalla terapia centrata sul cliente di Rogers, punto domande aperta, ascolto rispecchiante, conferma, sintesi e riformulazione. A queste eh, vanno ad eh, va ad aggiungersi un'abilità specifica al corpo motivazionale, ovvero quella di stimolare le affermazioni eh, rivolte al cambiamento, eh, che è questa tecnica intenzionalmente più direttiva. Le affermazioni eh, di cambiamento sono tutte quelle espressioni del cliente che riflettono, eh, che provengono proprio dal cliente, che riflettono desideri, bisogni, eh, motivazioni, intenzioni o possibilità concrete di cambiare e che i ricercatori hanno scoperto eh, che proprio il numero di queste affermazioni orientate al cambiamento siano i predittori più significativi degli esiti positivi, perlomeno nell'abuso di sostanze, ma anche in generale ovunque ci sia un'ambivalenza. Il professionista deve quindi porre domande aperte mirate a stimolare tali affermazioni, affermazioni rivolte al cambiamento poi esplorarle, rispecchiarle e fornire sintesi che colleghino le varie tematiche di cambiamento espresse dal cliente in un contesto diciamo più organico, e ben composto. Si distinguono quattro categorie di affermazioni orientate al cambiamento. Frasi, ad esempio, che rievocano le cose non positive del momento attuale. Ad esempio, è una cosa seria... Adesso capisco che se continuo così posso far male alla mia salute, non avevo pensato che potesse essere un problema. Periodi eh, ed espressioni anche possono essere che valutano positivamente eh, i vantaggi del cambiamento. Ad esempio i miei figli potrebbero apprezzarlo, insistono sempre perché io cambi, eh, oppure in questo modo mi toglierei dai guai con la giustizia. Eh, Un possibile vantaggio è che avrei tanto più tempo per me affermazioni eh, diciamo eh, che sono legate al cambiamento perché rievocano fiducia nella propria capacità di riuscire come ad esempio se decidessi davvero di cambiare probabilmente ci riuscirei oppure ho smesso di fumare anni fa non è stato facile ma alla fine ce l'ho fatta oppure sono una persona determinata quando decido di fare una cosa spesso ci riesco infine eh, possiamo avere ne possiamo avere tantissimo ovviamente ma eh, anche Abbiamo, vorrei parlare di espressioni che invece possono esprimere l'intenzione vera e propria di cambiare, cioè una persona piuttosto che iniziare ad andare avanti nel processo di cambiamento. Come ad esempio, è davvero giunto il momento di smettere, devo proprio fare qualcosa, questo è quello che voglio, mi potrebbe dire cosa potrei fare per cambiare. Di conseguenza, l'operatore dovrà lavorare su domande, osservazioni eh, che riev- rievocano eh, affermazioni nella direzione del cambiamento con riferimento eh, in particolare ai gruppi diciamo, di affermazioni che abbiamo appena descritto. In realtà poi abbiamo un altro punto importante, che è quello nel quale il cliente inizia ad alzare resistenze. Come possiamo muoverci in caso di resistenza da parte del cliente? È utile riportare alcune strategie consigliate in caso di resistenza da parte del cliente, eh, secondo eh, Miller e Ronnie. Secondo loro eh, la resistenza, ovvero il comportamento scarsamente o per nulla collaborativo eh, del cliente, è il segnale di una Disarmonia eh, nella comunicazione con l'operatore. La resistenza si manifesta con comportamenti eh, che possono avere varie facce, varie espressioni. Ad esempio può essere quella di discutere, eh, sfidare, screditare, oppure manifestare ostilità verso l'operatore, interrompere, parlare sopra le persone, parlare a un tono di volume troppo alto, troppo basso, eh, bloccare l'operatore, negare incorpare gli altri, dissentire, scusarsi eccessivamente, proclamare la propria impunità, minimizzare, esprimere pessimismo, ignorare l'operatore, distrarsi, non rispondere, insomma, eh, divagare, ce ne possono essere davvero tanti. Le strategie suggerite eh, verso la resistenza sono, sono diverse, ve ne voglio elencare alcune. Un esempio può essere quella di cambiare la direzione del colloquio evitando di approfondire la resistenza, quindi passando semplicemente oltre. Un'altra può essere quella di riformulare ammettendo il disaccordo, evidenziando in realtà il sentimento di rifiuto o di ribellione del cliente verso l'operatore o altre persone significative e provare a vedere come reagisce la persona. Un'altra ancora è quella di riformulare evidenziando eh, in maniera specifica l'ambivalenza del cliente, oppure ancora riformulare evidenziando in realtà poi i comportamenti positivi, magari per quanto minimi del cliente eh, rispetto a una data situazione. Diciamo che riformulare è, è un pochino la parola d'ordine, in qualche maniera riformulare introducendo una variazione che confermi in qualche modo la strategia comunicativa dell'operatore, enfatizzando magari il valore della scelta personale e il controllo del, del, del cliente rispetto alla situazione che stiamo esplorando, chiarandosi sempre dalla parte eh, del cliente e delle sue ragioni. Bene, vorrei terminare eh, spiegando rapidamente in quali campi il colloquio motivazionale eh, può essere applicato. Per quanto riguarda gli esiti dell'applicazione del colloquio motivazionale possiamo dire che si tratta eh, di, un, diciamo, di un trattamento psicoterapico e di un counseling che senza dubbio eh, ha delle basi molto consolidate ed è sostenuto da evidenze scientifiche nell'ambito dell'abuso di sostanze e di problemi correlati. Più in generale il colloquio motivazionale è stato anche applicato eh, ad una varietà abbastanza estesa di problemi psicologici e sociali allo scopo di favorire l'adesione a trattamento. Interventi specifici, modificandone spesso gli esiti. Quindi come una forma di pretrattamento, ad esempio, per disturbid'ansia, per favorire la motivazione alla trattamento e la terapia nei reduci di guerra, per donne depresse che non richiedevano un trattamento farmacologico, oppure con eh, clienti a rischio suicidario come, come integrazione eh, ad altre terapie ovviamente. O appunto eh, come integrazione alla terapia cognitivo-comportamentale per clienti con disturbi alimentari, per soggetti con problemi di gioco d'azzardo, o ancora eh, come programma di formazione per agenti carcerari nelle situazioni acute di crisi di negoziazione o con soggetti eh, affetti da fobie e tante altre situazioni ancora. Si può dire che un aspetto non ancora tanto esplorato, ma molto interessante, mh, è quello connesso all'utilizzo del colloquio motivazionale nell'ambito generale della psichiatria, eh, magari in associazione a trattamenti psicoeducativi. Diciamo che il problema di sciogliere l'ambivalenza è di eh, orientare eh, un paziente in una direzione del cambiamento è un'emergenza molto sentita in psichiatria, sia per quello che riguarda ad esempio il mantenimento della compliance eh, di trattamenti psicofarmacologici, sia per quello che riguarda in generale il problema della riabilitazione. Quindi eh, mi viene da dire che eh, il colloquio motivazionale potrà avere molte declinazioni interessanti nell'ambito della psichiatria, anche se al momento non è così studiato e richiede una una fase di di validazione in quest'ambito specifico.